0: Támogatónk az Átrádiusz Magyarország, a követelésbiztosítás szakértője, hogy az öncégét mindig kifizessék.
2: Ez a is a Millás reggeli, tehát a stúdióban Ács Gábor és kántor Rendre. És természetesen 06302010909, ami Viber, WhatsApp és SMS számunk, infokukat pedig az e-mail címünk.
3: Öm, most nem számoltam már, de a legtöbb SMS arra érkezett, hogy... És azért nem is mondtam korábban, mert elkezdtem számolgatni, hogy akkor most kötelező-e a kutyákon a szájkosár, vagy nem. Többen írják azt, hogy nem kötelező, és hogy ezt rosszul mondta a szakértő, mások szerint pedig ez teljesen így van. Úgyhogy ennek hát még... Hát érdemes utána, utána nézni, nézni rendesen rendképpen. ennek az egésznek, mert Volt azt hiszem... Azt hírta, hogy, hogy, hogy hogy kicsit felemás volt, ahogy ö, fogalmaztunk. Ugye én visszakérdeztem, mert nekem sem, én sem így emlékeztem, és a ö, szakértőnk azt mondta, hogy így van, valaki azt mondja, hogy ez a tömegközlekedési megállóhelyek környezetére vonatkozik, nem az összes közterületre. Utána fogunk pontosan nézni, és akkor majd ö, elmondjuk. De hát valaki ezzel foglalkozik, azért nem is abból indultam ki, hogy nyilván ez a szakmája, és ezzel foglalkozik napi nap, akkor őt ugye legjobban, esetleg nekünk nincsen információm, de persze megfutjuk még ezt a költ, hogy akkor mi, mi a pontos szabályozás Szájkosár ügyben.
0: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül, senki nem lehetett ős, Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek Dédapáink.
2: Rendhagyó mesél a múlt rovatot fogunk tartani, mert hogy közeledik egy nagyon érdekes Gourmet Fesztivál, pedig ez a Debreciner Gourmet Fesztivál, ami a Nagyerdőn lesz megtartva majd június közepén. És ennek az Mármint apropóján Debrecen, Debrecen mm-hmm. Nagyerdő. Mm-hmm. Ez egy ilyen nagybetűs nagy a Nagyerdő. Aki mm-hmm. a Debrecen ismeri vagy a környékét, azt tudja, hogy a Nagyerdő mennyire klassz helyszín, milyen rehabilitációja volt az utóbbi időben, tehát június közepén van ez a Gourmet Fesztivál. hát a, a, csak a, bedobnék egy pár nevet, hogy kik lesznek ott, e, anyukám mondta étterem, vagy az ikon Debrecen, vagy a kis tücsök, vagy a maszek, úgyhogy ezeket úgy mondom, a Többieket is el tudnám mondani, mind, de hát nagyon sokan vannak, érdemes felkeresni és megnézni, hogy kik vesznek részt, és hát nem csak ilyen nagyon neves éttermek, de street food és rengeteg sör, pesgő, különböző borok. Na most hát ugye hogyha a történelem és a gasztronómia összekapcsolódik, akkor nem más jut be, mint Katona Csaba történész, aki itt van belünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok, Meg hát ugye Debrecen, az egész polgárosodási folyamat, reformáció és a polgárosodással együtt maguk az a, azok a polgári örömök, a polgári konyha és hát rengeteg minden, amit el lehet mondani.
4: Hát ez egy összetett és bonyolult történet, így Debrecen gasztronómiája, és egyáltalán Debrecen története. De talán ott érdemes kezdeni az egész dolgot, hogy gyakran lehet hallani azt, hogy hát Debrecen a hajdúság fővárosa. Hát Debrecen sosem volt a hajdúság fővárosa, és sosem volt a hajdúság. Tehát ez egy egészen alapvető tévedés. Debrecen egészen 1876-ig, amíg lészen nem jött vármegye, és nem lett annak a székhelye. Bihar megyéhez tartozott. Bihar megyén belül pedig hát Nagyvárad árnyékában volt. Részben az Émer Nagyvárad, a... Részben a katolicizmusnak is a fészke volt a megyén belül. Részben pedig az Émer az volt a megyeszékhely. A Hajdúság az pedig, hát ugye klasszikusan, nálánás dolog, beszermény, hadházszoboszló és vámospércs. Tehát ezek a területek, ugye, Bocska Istvántól eredetethetően. Ez az egész ez úgy jött létre, ez a Hajduvármegy 1876-ban, hogy a modern magyar állam gyönyörű szépen a monarchia idején fölszámolta a tradicionális, hagyományos kiváltságolt területeket. Hozzáteszem joggal, mert nem teljesen normális állapot volt, hogy jogi, középkori eredetű jogi differenciák vannak egy modern polgári államban, már pedig a monarchia az volt. És így aztán ez az ugyanan létrejött Hajduvármegy, ez részben a Hajdúság a korábbi hajdukerület területéből állt, de nem is akarták odaadni a megyeszékhelyet, se a korábbi hajdúkerületi székhely sem pedig az erre átsinkózó szoboszónak, hogy a tradíciókat így módon is elvágják, hanem a biharból átcsatolt Debrecen kapta meg a megyeszékhelységet, így lett a Hajdú vármegye székhelye Debrecen, mert az akkor sem a hajdúság. Aztán azért más kérdés, hogy ez sokszor így tévesen rögzült, de lényeg az, hogy létrejött új törvényhatóság, Debrecen pedig mondt, kikebeleztetett. Biharvár vármegyéből, tehát a tradicionális hátteréből. És hát nagyon jellemző erre a Debrecenre, valóban a reformátusság, ugye a kálvinista Róma, ahogy hívták. Nagyon érdekes dolog ez, mert hosszan elmezgették a történészek, hogyan alakult ki az a fajta puritanizmus, ami ami aztán eljutott odáig, ugye még arról is maradtak fönt források, hogy nem hajlandók például a Nagyhíd utcát már mint a Városi Tanács a 19. században. Mondanám, hogy korábban se volt most is minek. És én nem véletlenül fogalmazza meg Adi Andre a maradandóság városát, de ez ne úgy gondoljuk, hogy. Egész egyszerűen ilyen beszűkült emberek irányították, ennek nagyon fontos oka volt. Részben van persze egy vallási oka is ennek, de részben annak is én nagyon sajátos helyen helyezkedik el Debrecen. Ugye a 17. század háború idején azért ott órában volt, hogy finoman fogalmazzak és kialakult egyfajta ilyen önvédelmi mechanizmusa, ami azt jelentette, hogy nagyon nehezen fogadott be kívülről érkező embereket, fogadott azért be, tehát lehet pontosan lehet tudni a Mártikul a cívunkból, hogy voltak beköltözők, de az ígyek szigorúan tartani a reformátusságát, és kialakult egyfajta prakticizmus, ami Baló István Debrecen egyik legkiváló kutatója úgy fogalmazott meg, hogy egy átlag háztartásban, amikor a 18. században volt szék, vagy ülni kellett asztal, mert valamiről enni kellett, meg egy ágy, amire le kellett feküdni, és ezen belül nem nagyon törekedtek másra és ez a fajta uh, szigorú részben vallás és részben prakticiszta alapon kialakult életmód, aztán egy idő után elment abba az irányba, ami hát már nem vált a városi javára, ezt fogalmazta meg így az imént emleget egyébként 95 évesen elhunyt nagyszerű Baló István, hogy a 18. század óta meg nem szűnő kétszerléti állapot növelte a társadalom teste köré, a páncélt, amely úgy övezte, mint a rákot a burka. Ezt a se levetni, se kinőni nem tudta, a további idősadom testét lelkét el is deformálta. is sokféle erényéből sokféle kuriozitás vált. És hát innen kellett kibontakozni aztán a 19. században a polgári fejlődésnek, ami némi késleltetéssel de meg is történt. Viszont mi a helyzet a Hát mindezek ellenére, amit itt elmondtam, azért pontosan lehet tudni, hogy enni, inni, ott is szerettek az emberek, puritanizmus ide vagy oda, protestantizmus ide vagy oda. Említettem itt a a civiumot, ami a Debrecen városába betelepedő, máshonnan érkező polgárok, tehát nem feltétlenül a polgáriukban érkező lakosoknak a nevét, egykori származási helyét, illetve a foglalkozását tartalmazza. Én kigyűjtöttem például azt, hogy 1733 és 1867 között csak Szabolcsvár vármegyéből. Tehát most szigorúan a Szabolcsból beköltözők, Szomszédmegyéből Milyen foglalkozást vizők jöttek be? Hát találunk például 8 mészárost. Aztán találunk két hendest. Találunk egy gulyást, és ez szépen visszautala arra, hogy azért itt a marhatartás az igencsak fontos volt, és innen már is eljutunk a debreceni párosig, ami azért ugye, egyik, leghíre Fienert, bizony, az egyik leghírebb, a debrecíner, is emlegették.
2: Bizony, és az utóbbi időben felelevenítették, és megszabták, hogy az hogyan készül az igazi, úgyhogy van egy ilyen revival.
4: Van bizony. Van bizony, de ugye ez olyan, hogy hungarikumban nyilvánították, nem olyan régen, és akkor itt megint eljutunk az örök problémához, hogy hát hogyan alakult ki a debreceni páros, hát a jóisten se tudja. Szóval egyszer csak azt látjuk, hogy egyre többször jelenik meg, különféle forrásokba. Népszerű válik válik a Frankfurti meg a bécsi Visli, ezekkel olyan értelemben rivalizál, hogy a Debrecen városa vására, vagy híres vásárba érkező német és más kereskedők elviszik a hírét, illetve hát igyekeznek utánozni is, ugye nem vértőni, meg Debrecen színer néven a német piacokon is mm-hmm. ez a fajta páros. De hát uh, sokféle meg, uh, megoldást tettek fel, hogy hogyan működik. Ádítólag az eredeti, és ez nagy valószínűséggel tényleg így van, tekintettel Debrecen hagyományó a 10% marhaúsból készült tehát ez a, ez a tradicionális verzió. Megjelent aztán a változat itt bárányhúst is bele lehetett keverni, és ott tartunk viszont, ugye mert megváltozott a, az állattartás szerkezetet Debrecenben, így az évszázadok során, hogy most már a sertéshús van többségben, méghozzá mangalica alapesetben, tehát ilyen 70% körül, és csak utána jön a marhahús, és persze a változat, a mai változat, az már egy az egyben készült, vagy másféle hússertésből. És olyan értelemben nincs fix hűszerezése sem, mint a Csabai Kolbásznál is, hogy azt látjuk, hogy népszerűvé válik, egyre többször csinálják. Majd természetesen, amikor ez elkezd úgymond márka névé válni, akkor nekiállnak szenderdizálni, részben állami, részben, városi szinten a különféle hozzátevőit. De hát azt gondolom, hogy minden sikeres ételezés, főleg, hogyha otthon készítik, már pedig készítik otthon, akkor, akkor nem feltétlenül van egy szenderd receptje. És nem is biztos, hogy kell, hogy legyen. Nyilván ha hungarikuman nyilvánítjuk szükséges valamilyen szinten szabályozni de nem gondolnám, hogyha Debrecen környékén valaki otthon Debreceni csinál vagy Debreceni csinál, akkor fellapozza a standardet vagy hanem inkább azt mondja, hogy papától milyen receptet tanultam Igen. és a kettő fedélye egymást az egy más történet de természetesen nem lehet ennyivel elintézni Debrecennek a kasztronómiáját, mert uh, híres volt például az úgynevezett Debreceni Béles. Ez egy hajtogatott, pihentetett tészta volt, és mazsol ástúrót, diót, ilyesmit raktak bele. Aztán igencsak híres volt még a mézes kalács, tehát a Debreceni mézes kalácsosok. Tehát nem, ők is uh, egy nagyon a színfoltjai voltak a régi Debrecennek. Egy kerek tányér alakú mézes volt a leghíresebb termékük, és azt úgy hívták, hogy Debreceni mézes tányér. Tehát ez, ez volt a. egyik szendelje, volt még az úgynevezett Debreceni tehát csupan olyan láthatjuk, hogy sokféle módon jelenik meg a de hát azt gondolom, hogy megtagadnám önmagamat, ha nem utalnék a sörre.
2: Mindenképpen csak annyit akartam még így mondani, hogy ezeket emlegetted, és hogy a, be, a, a városba betelepülést, hogy ugye létrejött egy egy értelmiségi osztály, aki, aki kereskedőkből módú polgárokból állt. Hát őket ugye ki kellett szolgálni, és nyilván nem véletlennek azok a de nagy vásárokra utaló akár népdalok, vagy mondókák, vagy ilyenek sem, amik, amik, amik úgy látszik, hogy hirtelen és nagyon gyorsan kezdtek el fejlődni a városban. Hát ugye a az
4: egy nagyon fontos hely volt. Tehát egyébként ez is volt híres a vására, Na és a középkorokra visszanyúlóan, tehát ezt nyugodtan el lehet mondani, ugye mindig az a szerencsés állvásárhely, ahol különféle tájegységek termékei tudnak gazdát cserélni. Uh-huh. ebben emrezen ilyen értelemben, nagyon vásárra jönnek, ott meg kell, hogy jelenjenek a szálláshelyek, hiszen nem olyan egyszerű valahol elutazni, nem úgy van, hogy felugrom a repülőre, egy órát, vagyok, és visszamegyek, Na, és hát enni inni pedig arra mindenkinek szüksége van, következőképpen nem véletlenül jöttek létre a mert ennyite kevésbé híres, majd híresebb debreceni fogadók, és ugye nem véletlenül építi meg egy idő után a féle koronai ékszerként hagyós alfréd az aranybikát, Aha. a máig rendkívül híres aranybikát, és ugye itt indul el Debrecen a felé a polgári konyha felé, amely tulajdonképpen már kevésbé karakteresen debreceni, mint a népi ételek, és pontosan azért kevésbé, mert a monarchia, mint modern állam, ugye, mint modern ország, az, az standardizál. Tehát megjelennek ezek az ételek, mint teszem azt a, a vadas, megjelenik a nemzeti alapon, úgymond a magyar a csúcsára beemelt, pörkölt, és Bécsből, mert mindig Bécs húzza az évet, megjelenik a wiener schnitzel megjelenik a Paisli, ezek mind ott vannak. Nyilván színezik helyi ízekkel, de ugye ezek kevésbé helyi jellegzetességek, sokkal inkább arról van szó, hogy amikor megjelennek a standardok, akkor, akkor az itt remekül megfogható Debrecenben is. És ez pontosan azt mutatja, hogy sikerül kiszabadulni abból a bizonyos burokból, amit én balogistván nyomán idéztem, tehát hogy Debrecen elindul a modernizálódás útján, és így keverednek a tradicionális, illetve hagyományos dolgok. Nagyon jellemző például, csak egy filmás operáció visszagondolva magára a Debrecenére, mármint a kolbászra, a 20. század elejétől indul el az a dolog, hogy már az ember is gyártani kezdik, és kifejezetten a városi ízléshez igyekeznek hozzáigazítani, kicsit kevésbé csípős, és így tovább, és így tovább. Tehát itt egy nagyon sajátos keveredéssel és fejlődéssel gondolunk, de ez így van ennyi, tehát nem gondolom, hogy ebbe bármi rossz lenne.
2: Na akkor most térjünk rá, hogy mit, mivel lehetett jól jó ízűen ezeket a jó kis vásári street foodokat, és hát nyilván klasszikus polgári éttermi fogásokat
4: leöblíteni. Hát alapvetően sok mindennel, ott volt például a párinka is, vagy és még egy fél mondat a vásároknál maradva, jellemző anekdota volt, hogy a Debreceni kollégium, nagyhírű kollégium diákjai úgy vettek mézet a vásárokon, ott a tapasztalatlan árustól, hogy a, fogták a kenyér végét, kikaparták a belsejét, megették, telemérték mézzel, majd közölték, hogy jaj, nincs nálam pénz, vissza kellett önteni a mézet, viszont megették a mézes kenyeret. Tehát Aha. Ez, Csembejelezném, annak idén az országos szísényféjében elvinálták azt az egyetemisták, hogy a teához kikészített limonádét, meg a citromot tették bele a pohár (gül) csapvizükbe, és lesz már is limonádéjuk, tehát úgy látszik, hogy volt egy ilyen hagyomány. Na de mi tetszettem, persze nem limonádét. Ami biztos, hogy Debrecen egyébek mellett arról is híres volt, természetesen a bor mellett, amit nem helybe termeltek, hanem vásároltak a vásárokon, gondolunk itt azért, több borvidék közelségére, viszonylagos közelségére. Sört is készítette természetesen, méghozzá alapvetően két nevezetesen mézsört, meg úgymond a normál sört. Rengeteg adott maradt erről fönt, tehát a 17. században jutunk el oda, hogy olyan jövedező ami válik a Debrecen helyi sörfőzés, és a város főzést engedélyezi más a, a polgárainak, az árusítás jogát fenntartja. És hát nagyon különböző szabályozások maradtak fönt erről, a sörök árát a 17. században maximálni kellett és egyébként meglepődve tudjuk azt, hogy a városi bor és sörmérés, illetve szesz és serfőzés felügyelete az úgynevezett kocsmáltatási inspektor, latinul inspektor educi vagy más néven proventus cremati inspektor feladata volt. Őket elég jól megfizették, éveken át hivatalban maradhattak, és hát mondjuk úgy, hogy ez egy elég fontos dolog volt, hogy valaki ezt meg tudja csinálni. De térjünk rá így szóval, mondom, lejáróban van az időnk, de azért meg így elmondani, hogy mi is volt ez a mézsör. Ugyanis említettem, hogy a mézes kalácsok fontos szerepet játszott a Debrecenben, ugye? És hát a mézsört ők készítették. És ezeket k- városították vagy pedig palatban, alvásárokon. Ez úgy működött, hogy a lépes mézből szűrték ki a mézet, egy felülnyitott, és az alján is lyukasfordóba helyezték. A méz így alul kicsorgott, aztán alul elzárták a és ami méz nem maradt, ott vizet öntöttek a hordóban levő lépre, ugye a mézet kinyerték belőle a A mézet fizet egy nap után leeresztették, és ebből aztán mély sört fűztek, és és másodlagokkal fűszerezték, felfordulóban tárolták, és aztán nyáró ég közé helyezve árulták. Most, meg megvolt ez a sajátosság az erdőszennek, hogy. Oh, ha tehát, már hogyha
2: jól értem, értem csaba, édes. bocs, hogyha jól értem, akkor, a, akkor ez a lépes mézes víz volt a víz helyettes, tehát a víz helyett használták fel, és ettől lett egy különleges. És van
4: pontosan, és ettől kaptam meg azt a sajátos ízt. Hmm. Ugye? És ugye itt az volt a lényeg, hogy a lépen áztatták, tehát a vízet kicsorgatták belőle. Az ízre ment rá a dolog, nem a mézet csorgatták bele ezekben a méz és hát egyébek mellett ez volt a Debreceni városok egyik jellegzetessége, de egyébként már jó akkorában is igyekeztek erre figyelni, mert például Báthorikistó 1580-ban egy oklevelében arról rendelkezett, hogy Debrecenben a serfőzők utcánként a városi pénztárba egy-egy fizessenek, mert pár évvel később 1587 ben pedig minden Csebersor után 20 pénzt követelt a városi tanács, tehát a jövedéki adó gyaránt. Ez azért érdekes egyébként mert azért is én azt mondom, hogy Debrecen gasztronómiája azért nem kapásból a jut az Igen. Hát és, a, és a magyar alföldről sem az, hogy sörjivóvidék. Na most félrejétésen nem is volt, az elsődlegesen bortittak, csak ez gyönyörű szépen jelöli azt, hogy ez a fajta felvetés, hogy bor vagy sőr, ez már akkor sem állta meg a helyét, már olyan értelemben nem, hogy általában véve erre is, arra is komoly igény volt, és akkor csak egy teljesen más két adatot mondjak ehhez. A 17.-18. században Tokaj egyébek mellett a sőrfőzőiről nevezetes, Természetesen a bor mellett, vagy például 1797-ben a hojdúböszörményben úgy hívják a város által profis profissőt, hogy vás Brezina. ez egy csenév. év. magyar fogalmazva az önkormányzat tekintettel a városi igényekre, meg a várható bevételre egy külföldi profit szerzőtetett. Ez azért Ú. szépen mutatja, hogy a magyar Mómia sok táplálkozott már a 18. században is. Hát, ha
2: meg a legjobbat kellett a vendégnek, ugye, és akkor hát, szerzőtetni kellett a szakembert.
4: Így van, és nem véletlen, hogy ő értettek de egyébként erre rengeteg példa van, tehát hogy. Magyar, Magyarországon morva, német, cseh, osztrák, mesterek és természetesen más iparban is a legjobbak szerepelnek. Most visszatérve még Debrecenbe, ugye a 20. századnak a sajátossága az, hogy a 19. század második századnak a sajátossága, hogy sokkal könnyebbé válik az utazás. Döntsejön a vasútrévén. És innentől kezdve aztán a városok elkezdenek turisztikai bevételre szertenni, és itt aztán különösen bejön az a történet, hogy a úgymond helyi ízeket igyekeznek előtérbe helyezni, hiszen a modern ember nem azt keresi, amit otthon is megtalál, hanem uh-huh. igyekeznek hogy a helyi gasztrómiában elmerülni, legyen az étel vagy ital. És innentől kezdve állunk rá arra, hogy ahol maguk a városok, maguk a települések, maguk a tájak igyekeznek egy tudatos marketinggel azt hangoztatni, hogy nekünk sajátos ételeink, sajátos ételeink vannak, ezt itt meg lehet kóstolni. És miközben a 19. század első dereka arról szól, hogy a nemzeti ételeket igyekeznek a nemzeti sztendertbe beemelni, egy idő után eljutunk oda, hogy a helyit, tehát hogy visszatérni a lokális Igen. dolgokhoz, és akkor gondoljunk az ilyen nevekre, mint a Kolozsvári szalonna és a társai, Ugye ez sokszor csapdás, mert nem egy személy nevéről nevezik el, de van, nem, hanem, hanem magáról a tájról. És ez ez a fajta dolog, hogy Modern ember gyere ide, itt mással fogsz találkozni, mint otthon, látni fogod, hogy mi miben különbözünk, mit tudunk neked kínálni, és szerintem ez mai napig hat, hiszen ha valahova elmegyünk, hát elsődlegesen azt gondolom, hogy nem egy olyan étterembláncba megyünk be, nem mondok nevet véletlenül amit otthon is megkaphatok, hanem azt fogom megkérdezni, hogy a helyiek mit esznek.
2: Igen, ez abszolút így van. Hát Csaba, ezt még hallgatnám sokáig, de hát ez mindig így van. Nagyon szépen köszönjük neked. Az étvágyunkat már most meghoztad, úgyhogy már készülünk az ebédre.
4: Megengedhetünk. Hát, így életebb itt több Balog Istvánt. Ő 33 évesen még főispán is volt, datára, hogy levéltáros volt. amikor 90 éves lett, nem más írta előszóta neki szánt kötetbe, mint Szabó Magda, akit azt gondolom, hogy aki a magyar ördalmat egy picit is meri, tudja, kiről van szó. És hát hadd idézem ezt, hogy mit írt neki. A következőt írta, hogy... Az utókor összegyűjti, akár a te, akár az én levelezésemet kiviláglik, Leveleztünk mi minden olyan alkalommal, mikor egyikünk kérdezett, a másik megfelelt, és a kérdések középpontjában ott állt a város szerelmed és szerelmem. Annyit azért megengedel, mert ez szebb, mint az engedsz, hogy itt kimondjam, segítséged nélkül nincs sokonai darab, amely végén pecsenyévé tapsolták ezeket a pestiek, nincs a disznótól Szaporas utcai háttere, amelyet te festettél meg, hogy én is megfestettem, sőt nincs a régi imlúdi történet sem, pedig az igazán az én magán magánügyem, éppen csak az adatok hiányoztak itt-ott, olyan adatnak a hajdúságból és az itt élőkről, amit te ne tudnál, nincs. Hát a személytörténni szendészebb elismerést nem kaphat, úgyhogy Isten nyugosztalja Balogpista bátyámat, nagyon-nagyon kiváló ember volt, és a legjobb ismerője, és persze a hajdúságé, de még a is.
2: Csaba, nagyon szépen köszönjük, mint mindig uh, ittuk szavaidat. Reméljük, hogy jövő héten uh, ugyanilyen jó témával
4: találkozunk. Jó munkát neked! Jó étvágy az egész Debrecennek!
2: Szerusztok. <gül> Szerusztok. Katona Csaba történész szakértők volt itt a vonalban velünk. Debreceni Nagyerdőn június közepén Debreciner Gourmet Fesztivál. Ennek kapcsán beszélgettünk
3: vele. Csak két SMS. Csaba for president, prezident, de szerintem miért egyre gyakrabban kapunk, és nem vagyunk meglepve. Másik Katona Csaba minden tud, vagy mindig alaposan felkészül, Uh, és is? Uh, csak már mindig minden kérdésre azonnal tud válaszolni, vagy ez is megrendezett, ezt meg sem hallottuk. megrendel, A
2: nem. tudás kérem Csaba, szépen, té- ez a tudás. Tényleg
3: elképesztő mindent tud, és uh, tíz óráig nem fejezné be, és tolná, hogyha nem szorítaná a műsoridőt.
0: Mesél a múlt robotunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tűzsdei eseményeit kedreggelenként, a Millás reggeliben. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A lakosság nagy része heveny mobilózisban szenved. A statisztikák szerint egyre terjednek az okostelefonok, a magyarok 70%-a már ilyet használ. Mobilózis. A millás reggeli mobilos rovata, heti dózisokban hallható minden szerdán, 3.49-től. Hogy le nem erőj. A rovat támogatója a Bravofon
5: Kft. A mobil nagyker.
0: Rövid hírek a 90.9 Cseszén.
5: Egy felmérés szerint 20 ezer magyar tért haza, miközben 18 en távoztak külföldre. A Központi Statisztikai Hivatal hitfön kiadott Statisztikai Tükör című kiadványa szerint 2018-ban több Magyarországon született embertért haza, mint ahányan elvándoroltak, vagyis pozitív volt a nettó migrációs egyenleg, írja a portfólió. A kiadványban feltüntetett szám némileg ellentmond az eddig ismert részadatoknak, aminek oka lehet a statisztikák megbízhatatlansága vagy az eltérő módszertan. A kiadványban szereplő cikk szerzője azt írja, a javulás elsősorban a kivándorlási hajlandóság csökkenésének köszönhető. Egyre kevesebb takarító cég működik Magyarországon, a számuk 5 éve csökken, ugyanakkor a szektor árbevétele és dolgozóinak létszáma már emelkedik, között az Opten cég információs szolgáltató az MTI-vel. Tavaly 4638 ilyen cég működött az országban, ami 542-vel kevesebb, mint 5 éve. Az Opten szerint a krónikus munkaerő hiányról többször beszámoló takarító cégek tavaly 2815 fővel tudták növelni a létszámukat, így több, mint 45400-an dolgoznak a szakmában ban 4 milliárd forintnál is többet költöttek azok a versenyzők, akik Magyarországra jöttek futni. Több mint háromszorosára nőtt a futott turisták szám az elmúlt évtizedben írja a világgazdaság. Tavaly már csak nem 25 ezer külföldi vett részt ilyen hazai szervezésű eseményen. 2007-ben még csupán 8 ezren voltak. A növekedés meglátszik az itt eltöltött vendégészakákban és a költekezésben is. Az előbbi, 2018-ban meghaladta a 80 ezret, az utóbbi pedig a 4 milliárd forintot. 2007-ben még csak 21 000 és 600 millió forint keletkezett. Négy éves csúcson a benzinár szerdától 5-5 forinttal emelkednek az üzemanyagárak. A benzinért 410, a gázolajért 416 forintot kérhetnek a kutaknál. A benzin esetében ez több mint 4 és fél éves, a gázolajnál fél éves csúcspont. Az emelkedés oka ezúttal nem feltétlenül a kőolajár emelkedés, hanem a forint dollárhoz viszonyított jelentős gyengülése. 10 milliókra büntethetik a cégeket, ha kettős minőségű élelmiszereket árusítanak Csehországban. Ezután tilos lesz az azonos csomagolású, de eltérő minőségű élelmiszerek árusítása akár helyben, akár külföldön gyártották. A jogszabály megsértéséért akár 50 millió koronával, azaz 650 millió forinttal is büntethetik az érintetteket. Elhúnyt Niki Lauda, a Forma egyik legnagyobb alakja 1949-ben született, Bécsben háromszor lett világbajnok. 1976-ban a Nürburgringen egy ütközés után a kigyulladt kocsijában rekett. Súlyosan megsérült, de 1977-ben már ismét világbajnok lett, és abban az évben a világ legjobb sportolójának választották. 2016-ban megkapta a sportolói Oszkárnak nevezett Laureus életműdíjat. Az időjárásról ma napsütést borongós időszakok válthatják, záporok, zivatarok bárhol előfordulhatnak, délután 18-23 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt László B. Katalint hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
6: Montapesten lassan lehet haladni az Üllői úton befelé, az Eccseri útnál és a Nagykör útnál, a Rákóczi úton befelé, a Barostértől. A Budai alsó a Petőfi Északra, illetve a Margit híd közelében, a Pesti alsó a Szent István parkon vonalától a Lánchídig. Erős a forgalom az m 1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán illetve tovább a Budörsi úton, az Egér úton is, az M3-as autópálya fővárosi szakaszán a Körvas felüljárótól. A 11. kerületben a bartók béla úton a zenta utcánál útszükletre kell számítani közműjavítás miatt. A 6. kerületben az Ötvös utcát a Szondi utca és a Szobi utca között lezárták, szintén közműjavítás miatt. A 15. kerületben az Arany János utcában a Pöltenbergernő utca és a Bercsényi Miklós utca között lezárták a félútpályát elektromos vezetéképítés miatt. Az itt közlekedő autóbuszok Kozák téri megállóját áthelyezték. Siling Zsolt, BKK Info
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazzin. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Kősdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
2: A vonalban itt van velünk Búró Szilárd, pénzügyi innovációs vezető, szervusz, jó reggelt kívánunk!
7: Sziasztok, jó reggelt üdvözlöm a hallgatókat!
2: Mi a gond a tőzsdéken? Huawei, vagy ö, nem? Tegnap ki magukat. Budapest hogy áll?
7: Egyelőre úgy tűnik, hogy még nem lühönték ki teljesen magukat. Legalábbis a budapesti értéktőzs, de az a reggeli első 10 perces optimizmus után hamar újra negatívba fordult. Most éppen 30 ponttal van lejjebb a BUX indexe a tegnapi zárásnál, ez 0,1%-os csökkenést jelent, tehát még azért nem olyan vészes, de a mondjuk a, a blue nézem az OTP, már 0,7%-os mínuszban e, van, a e, egy kis pluszba 10 forinttal tegnapi záróértéke fölött 0,3%-os, Pluszban van, az Telekom viszont fél százalékos mínuszban, úgyhogy elég vegyes a kép, ami még ugye érdekes, ma reggel jött ki a cikk Pannonia gyors jelentése, nem tudom, beszéltetek-e róla, de ez nem. nem tett jót a részvénynek, alapvetően egy inkább negatív gyors volt a Adózás előtti eredmény tekintetében 15%-kal maradt el az egy évvel korábbihoz képest. Ez most 0,7%-os mínuszt jelent a részvény árfolyamban. 409 forinton van most a cikk pannónia. Oké, okay,
2: cikpanónia um, A
7: forgalom az, az na ez az. viszont elég, elég uh, jelentős, így uh, alig fél óra után másfél milliárd uh, már a forgalom, ebből gyakorlatilag a, az OTP messze uh, az élharcos 1,1 milliárdos Forgalmával, úgyhogy, úgyhogy azért mindenképpen látszik, hogy, hogy megy már itt a adok-kapok, itt a, a jelenlegi hangulatban, és azt gondolom, hogy ez várhatóan a nap további részében is. Ami a kisebb részvényeket illeti, ott talán kiemelhető a. Mészáros papírok pozitív eh, eredménye 2% fölött van, az Opus is, a Konzum is, az Appenin is a mai kereskedésben 2%-os pluszban, eh, illetve a futurakban még egy eh, nagyobb emelkedést mutatott. Eddig 5,6%-kal van a tegnapi zárása fölött.
2: Oké. Okay. Mit tudhatunk még esetleg hangulatról, amit kiemelnél, vagy mindent visz az a kínai-amerikai
3: kereskedelmi
2: perpatvár? Illetve majd a
3: forintra térjünk ki, mert ott eléggé közel van a történelmi pontjához ismét gyengülőben.
7: Így van. Én azt gondolom, hogy, hogy elsősorban most ez a, ez a kínai-amerikai sztori van a középpontban, kevés más olyan esemény tud Ugye ezt eh, akár csak megközelíti is a hangulat szempontjából, úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy még a következő napokban is erről fog szólni eh, a tőzsdék mozgása, illetve a, a plusz-minusz játék, hogy épp milyen hírt, vagy épp milyen kontra eh, intézkedést jelent jelentve az egyik fél a, a másikra, úgyhogy hogy sajnos ennek lefutása még azért nem a következő napokban várható. Ami a forintot illeti valóban, ugye folytatódik a a forint gyengülése, 327.40-nél van most már az euróval szemben, és 293.50-nél a dollárral szemben, ami talán így zavaróbb is inkább, hogy ez most nem egy ilyen pánikszerű, szerű hirtelen emelkedés, hanem szépen lassan napról napra megyünk egy elfőjebb, ami, ami inkább egy, egy tendenciát, egy rendszerű mozgást mutat, és egyelőre nem látszik, hogy hol van ennek a teteje illetve hát ugye a hét elején még felröppentek olyan írek, hogy 330 az a délektani határ, amit már az MNB is esetleg figyelemmel kísérne, sajnos amikor ugye ilyen számok kijönnek, akkor a befektetők elkezdenek erre spekulálni, hogy na, akkor nézzük meg, hogy valóban ha odáig eljutunk, akkor mi történik. Ez azt gondolom jelenlegi helyzetben, hogy sajnos benne van a pakliba, hogy valóban megnézzük ezt a 330-ot a közeljövőben.
2: Oké, Szilárd, nagyon szépen köszönjük, jó információk voltak. További szép napot és jó munkát!
7: Nagyon szívesen szép napot nektek is! Sziasztok!
2: Úró Szilárd pénzügyi innovációs vezetővel beszélgettünk. Tősdei és pénzügyi híreket hallottak a
0: 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta. Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions
8: Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir donné toutes mes forces. Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir sonné à chaque porte de ma vie, je ne veux pas d'un simple bonheur. Juste vivre de sans valeur. C'est comme ça que je vois ma vie. Toute ma vie, j'ai voler. Changer tous les décors ma vie, je vais garder
0: A zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. A kultúra befektetés önmagunkba, a hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmagul a Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló robata következik.
2: És a vonalban itt van velünk Dudás Viktor filmszakértő. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
9: Jó reggelt kívánok, szervusztok!
2: Na, kevesen tudják, de Kán a világ legnagyobb filmfesztiválja a világ legnagyobb filmes szakvására is egyben. Na de ennek a mai világban annak a szakvásárnak mi értele, mert már fel minket, légy szíves.
9: Hát egyrészt ugye hol szerzik be a televízió társaságok, és az egyre nagyobb számban elterjedő videóplatformok, streaming szolgáltatók a tartalmaikat, hanem ezeken a vásárokon. Uh-huh. És hát ugye hol találkoznak a szakma mindjeles prominensei, például azért, hogy mondjuk egy parti hevében esetleg véletlenül vagy tudatosan új filmtervekről szőjenek álmokat, amelyek aztán ugye realitássá is válnak. Uh-huh. De egy picit azért <coughs> szaladjunk kicsit vissza, hogy ez a Kámi Filmfesztiválnak a 71. alkalom, hogy megrendezésre kerül. És ugye emellett 60. alkalommal van az idén, hogy a idő film, ugye ami a legrégiibb és ezáltal ugye a legnagyobb, legrangosabb filmes vására is létrejött, mert ezt ugye nagyon észrevették a fesztiválnak a szervezői, hogy ugye amikor a filmesek ott vannak a Káli filmfesztiválon, akkor ugye óhatatlanul találkoznak is, egymással beszélgetnek, üzletelnek. És hát ugye a régi időben... <kül> Még az internet elterjedése előtt azért ez egy komoly logisztikai feladat is volt, hogy az oda érkező filmeket meg tudják nézni nem csak a fesztiválnak a látogatói, meg a zsűrie természetesen, hanem mondjuk itt azért üzleteket is lehetett kötni, hogy akkor a tévétársaságok, a moziforgalmazók megtekinthessék ezeket a filmeket. Na most nyilván az internet, internet elterjedésével van, hogy nem feltétlenül kell moziba menni ahhoz, hogy valaki egy filmet megnézzen, vagy mondjuk egy lehetséges partnerének megmutasson egy filmet, de azért jól jellemzi azt, hogy ez a, má, a másik. Ez például az idei évben is több mint 12 ezer professzionális filmest vonzott. Ezek közül majdnem 4 ezer, aki producer, több mint 3 ezer az, aki filmvásárló, és több mint ezer fesztivál képviselő van ott, és több mint 30 helyszínen folyamatosan filmeket vetítenek, tehát nem csak a Palédnod fesztiválban, hanem, hanem különböző mozikban és egyéb szállodákban kialakított vetítő helységekben. Gyakorlatilag az ember, mondhatjuk, hogy a fesztivál tíz napja alatt 024 ben szívhatja magába a filmes élményeket.
2: Igen, pont ez lett volna a kérdésem, ugye, hogy hát, manapság egy ilyen online világban, gyakorlatilag egy online felületen is el lehetne intézni ezeket a vásárlásokat, de amikor megemlítetted ezeket a partikat, és az ottani igazi kapcsolattartást, együttbeszélgetést, akkor akkor rájöttem, hogy valószínűleg ez az, amire miatt oda kell utazni, és ott ott jelen kell lenni annak is, aki, aki vásárolni akar jogokat.
9: Igen, természetesen, tehát ugye az üzletek nagy része azért itt köttetik meg, mert ugye a nagy filmforgalmaszók, akik ugye, akik ugye lecsapnak ezekre a filmekre, még a készülés fázisában, vagy még a, a tervezgetés fázisában, ugye ők a nagy fesztiválokra tartogatják ezeket a bejelentéseket. Ugye tehát van, tehát a nagy fontosabb filmfesztiválok ugye nyilván elsőlegesen a második filmkánban, de ugye ott van az Európai Film Market, amely a Berlin Film Fesztivál alatt van, van az American Film Market Los Angelesben novemberben, szeptemberben a Toronto, de van Ázsiában a filmárt váciusban vagy akár a VIPcom és a VIPTV, ami szinténkámban van ősztel és tavasszal, az kifejezetten a televíziós vásárolókon, a televíziós tartalmakra specializálódik, ott inkább ilyen formátumokat és televíziós programokat lehet vásárolni, vagy ugye ez az Ázsia TV Fórum tehát ugye azért gyakorlatilag majdnem mondhatjuk, hogy az év minden hónapjára jut egy jelentősebb tévés vásár is, de nyilvánvalóan a filmekről itt döntenek, és hát ugye nagy bejelentések is zajlanak ezeken a, a, a vásárokon, tehát például most ugye ezen a vásáron jelentették be ugye, hogy mondjuk ezt már picit előbb megszelőztették, lehetett tudni, hogy például az olvora lesz Jane Campion, Benedict Cambod és Elizabeth Mossal forgat majd. Uh, de például uh, Zonnak is itt jelentették be egy új filmét, ami kicsit hasonló lesz a tapló Télapóhoz uh, Fat Man címmel de például megérzett, meg egy másik filmjét is itt jelentették be, Shiloh Böffel, amit a John S. Baird, a Mocsók és a Sterling Róli rendezője rendez, Rothschild címen, ugye ez a Beckett Rothschild életéről szóló biopic lesz, de például Barry Levinson, Ben Foster, vagy Titus skarsgård készítő filmjét is itt jelentették be, meg hogy kicsit az aktualitásokra reagáljunk, hogy az Anthony és Joe Russo, ugye, akik az Avengers ugye, utolsó részeit, vagy hát ugye, abszolút az önnevük összefordt az avengers ők is itt jelentették be az új projektjüket, Tom Holland-dal a főszerepben, de például Chris Hemsworth és Tiffany Hedis is új filmjét is itt jelentették be, most a napokban, tehát ugye most a fesztiválon, vagy például két részlet is forgat egy új filmet, ezekre is gyakorlatilag mind most lehet licitálni, és akkor még mondjuk egyet a mondjuk egyet a, a rajongóinak is, hogy például a Lange, a férfi meg a film rendezője Emilia Clark készít, vagy tervez most egy új filmet, aminek szintén itt most a vásáron lehet először úgymond licitálni a forgalmazási
1: jogaira. Figyelj
2: csak, ezt hallgatom, amit mondasz, és teljesen értem, hogy miről van szó, meg hogy a Így van időzítve, de van egy olyan elképzelésem, hogy hogy ezt nagyon erősen Kán erőlteti, hogy itt történjenek ezek a bejelentések, mert egyébként ezt meg lehetne csinálni gyakorlatilag a közösségi média és internet korában bárhol.
9: Csak akkor nem kapna akkora sajtóvíz hangot, mint most. Egyébként a forgalmazók is nagyon ügyesen csinálják, tehát azért megbeszélik nagyjából előre, hogy jó, akkor ezt a filmünket majd Kántban jelentjük be, uh-huh. akkor a másikat meg majd bejelentjük Torontóba szeptemberbe, és aztán majd az újabb csomagunkat meg majd bejelentjük Berlinbe. Tehát azért ezt folyamatosan elszórják, folyamatosan indulnak a, folyam- a projektek, folyamatosan készülnek a filmek, tehát azért a, a legnagyobb béria a azért minden tekintetben uh, Kán uh, kapja. Tehát a legtöbben azért erre kapják föl a fejüket. És ugye egy moziforgalmazó esetében az, hogy mondjuk egy filmnek az esetben a market premierje van, vagy pedig a bejelentése uh, Kánban van, azért azért mindig nagyon növeli az értékét, és mondjuk a filmplakáton, vagy akár a közösségi médiában elterjedő reklámkampányon az, hogy ez valamilyen módunkánhoz köthető, azért az lényegesen mérhető a kattintás számokban. Mm-hmm. Oké, okay, ezt akkor egyébként, értem. Érdekes, hogy, egyébként érdekes, hogy mennyire nyitnak most pont a, a, a VUD streamerek felé, mert ez az első olyan év, hogy mi Streamers néven egy külön szekciót hozott létre a Kandi Film Festival, ahol érdekes módon nem a legnagyobb videószolgáltatók, hanem sokkal inkább a második vonal videószolgáltatóit próbálják helyzetbe hozni, gondolván arra, hogy ugye a nagyoknak már nagyobb további segítség nem kell, de hogy bemutatkozási lehetősége van ezeknek a streaming szolgáltatóknak, hogy az ő ajánlatukat meg tudják tenni Aha. a produkterek és a filmkészítők, meg a filmforgalmazók felé. Tehát ugye, ez egy ilyen bizonyos fajta kettősség, ugye, mert maga a fesztivál nem enged be most igen, már. Pont ugye, igen, pont, igen, igen, igen. Maga, maga a versenyszekció nem enged be olyan filmet, amit csak uh, online szolgáltatáson lehet uh, megtekinteni. Viszont ugye az iparági szereplőknek, uh, meg azért a networkön keresztül megpróbálják uh, közelebb hozni azokhoz a... Uh, szolgáltatókhoz, akik mondjuk mondjuk Afrikában, vagy Ázsiában jelentősek is ugye mondjuk innen Európából nincs komoly rálátásunk az ő tevékenységükre. Éppen ezért ugye ez ha már itt találkozunk üzleti szempontból, akkor mutatkozzatok be egymásnak, és hát ha tudtok egymásnak érdekeset mondani, tíz szolgáltatást tudtok nyújtani, nekünk meg mondjuk van filmcsomagunk, tehát ezért ez egy érdekes dolog, és hát nyilvánvalóan a jövő egyre inkább erre fele megy, mert az azért a televíziók és a mozik még mindig azért fontosak, de azért azt látni kell, hogy. A Jövővel az egyértelműen az online platformok világába vezeti el a mozi nézőket.
2: Oké, okay, nagyon érdekes volt, egy kicsit így mögé néztünk, akkor ennek a szakvásárnak Kánban, a filmfesztivál árnyékában, meg a bulikon, a persgős poharak mellett, hogy mit Igen, beszélnek. Az, meg. Azért,
9: azért, hát ugye szokták mondani, hogy a legjobb üzletek azok nem, vagy a legfontosabb üzletek azok nem feltétlenül a tárgyaló asztalnál, hanem mondjuk inkább a viszkis pohár és annak környékén költhetnek.
2: Igen, oké, okay, oké, okay, nagyon szépen köszönjük Viktor a beszélgetés. Jó munkát akkor.
9: Hát nagyon szívesen, köszönjük szépen nektek is. Szervusz. Sziasztok.
2: Tudás Viktor szakértővel beszélgettünk a Káni Filmfesztivál melletti szakvásáról, hogy kik bizniszelnek, mit vesznek, és hogy miért fontos ez.
0: Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsámereken átévelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
2: a millás reggeli mára. Igen, még néhány
3: veselses, hallgatók már a törvényt is bekopizták nekünk. Ez alapján 17. paragrafus 3. bekezdés szájkos alatt használni a második bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében. Ez erről, az arról szól, hogy biztosítani kell, hogy az ebb sem más állatot, sem más embert harapásával ne veszélyeztethessen. Szóval, ha a törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet a szájkosár használatát nem írja elő, kizárólag az egyed jellemzően agresszív magatartásának ismerete esetén kell. Az én kutakodás alapján is úgy tűnik, hogy, hogy ez így a helyes, de még erre vissza fogunk térni. És mit írt neked a hallgató? Várjál. Jöhet. Hmm. Öm, csak azt most följebb kell, hogy... Most kell, már van
2: időműzeneteket hallgatni, hogy vége a trónok harcának.
3: Vége? Arra is. Arra Kérdőjel jel. Na ezt holnap kifejtheted a trónok harcára is visszatérünk majd. Holnap a rá, vitatkoznék kantor kollégával, ha a user experience fogalma bővült, akkor az egy idejűleg a felhasználó élmény is lehet bővebb, csak azokon múlik, aki ezt a fogalmat használják. Az angol szavak uh, kritikai és gondolkodás nélkül jártitele rombolja a nyelvet szényszememben pedig, inkább szegénységi bizonyítvány, mint a műveltség jele. A business jive szignálja, ennek tipikus példája, ami abban elhangzik, az nem slang, hanem az, ami én, én a magam eszközeivel, például ennek az üzletnek a megírásával is megrólok üzenni a rovat amúgy jó, sokat tanulok belőle. Köszönöm, hogy elolvastátok, ha meg be is olvassátok, az igazi megtiszteltetés. Hát akkor. Kiköszönjük az üzenetet. Köszönjük szépen is örülünk, hogy hallgatott, és szigmán lehet jutatkozni, de a tartalom az jó benne, mi is nagyon örülünk. Szóval lesz még mire visszatérnünk, csak kettőt mondtunk most, de most elköszönünk mindenképpen, mert az időnk lejárt. Holnap. Kivel lesz el? holnap? Macival vagy a Balázsval?
2: Macival nem szerintem, macival. de vigyárt ránézek a naptárra.
3: Nem uh, elsunyogni a morgást, csak a távolból.
2: Igen, a macival leszek. Hát ő morogni fog, hogyha ma megkapja tőlünk azt, hogy minek kellett volna lenni az adásmenetbe, úgyhogy tart holnapig nap, szerintem. A
3: napközben kimorogja magát, és holnap már
2: Akkor nem. majd, majd időzítsük úgyhogy késő persze. estén. Ja, jó. Késő este kezdjünk el a, a közös csehetszobába.
3: Jó, kritizálni. Idő, és akkor... Időzitek akkor 6-25-es valami kritikát, és akkor biztos föl lesz paprikázódva reng. Na, szép napot kívánunk mindenkinek, hallgassátok továbbra, is a 90.9 Jazzit. Szevasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét, mai adás podcastjét pedig, pedig holnapunkon napon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet show-ja. Ha csak egy műsorra van időd idén, Tígy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Támogatónk az Átrádiusz Magyarország, a követelésbiztosítás szakértője, hogy az öncégét mindig kifizessék.